0: Cześć, witajcie, Radek Pogoda w Pogodnych Shortach. Wracamy do tematu cen paliw. Tym razem jednak nie będziemy rozmawiali o cenach benzyny, oleju napędowego, tych paliw płynnych, które możemy kupić na każdej stacji benzynowej. Będziemy rozmawiali o cenie paliwa, które jest równie istotne, a może nawet bardziej istotne dla funkcjonowania ogólnoświatowej gospodarki firm na całym świecie i nas jako zwykłych mieszkańców w naszych mieszkaniach czy domach, a mianowicie do gazu ziemnego. Jak pewnie wiecie, problem z gazem ziemnym jest związany bezpośrednio z embargiem, które jest nałożone na Rosję. No, a tak naprawdę nie do końca z embargiem, a bardziej z tym, że Rosjanie postawili sprawę jasno, wiedząc doskonale, że kończy się czas dominacji dolara, postanowili ten proces przyspieszyć, żądając od krajów, które z nimi gazem handlują, zakupów błękitnego paliwa, jak się je ładnie nazywa, w rublu, a nie, tak jak do tej pory, w dolarze. Co to oznacza? No, oznacza to, że gaz od Rosjan można kupić, gaz od Rosjan jest jakby dostępny, kupują go Hindusi, kupują go Chińczycy, kupuje wiele innych krajów na świecie. Oczywiście wszystkie kraje, które w w aktualnej sytuacji politycznej stanęły przeciwko Rosji i objęły ją embargami, tego gazu nie kupuje, no i w związku z powyższym mają szyszkę głęboko w układzie trawiennym. Jak wygląda w tej chwili rzeczywistość? Wiemy, że eksport z Rosji, jeśli chodzi o paliwo LNG, czyli skroplony gaz naturalny, czyli skroplony gaz ziemny, ten eksport z Rosji jakoś specjalnie się nie zmienia. To znaczy miejsce odbiorców europejskich, miejsce odbiorców, którzy do tej pory przy pomocy rurociągu Jamalskiego i paru innych nitek ten gaz odbierali, skrzętnie zajęły inne kraje, które wskoczyły w lukę wygenerowaną w ten sposób przez kraje Europy Zachodniej, ale również nas. Tymczasem na świecie tego gazu w sumie nie brakuje. Jak popatrzymy na wyniki, które mamy, jeśli chodzi o posiadane przez ludzkość zasoby gazu, te, które zostały już wykryte, opisane i które są przygotowane powiedzmy do eksploatacji, to w sumie dysponujemy około 154 miliardami metrów sześciennych gazu dostępnego do wydobycia. Te 150 parę miliardów rozkłada się dość nierówno. Tutaj potęgą absolutną jest Rosja, która ma prawie jedną z trzecią tych, z tych zasobów, około 47 miliardów. Kolejny w kolejce jest Iran e, i tak dalej, i tak dalej. Na całej tej liście jest krajów całkiem sporo. E, Mozambik czy parę innych krajów jest tutaj bardzo chętnych do tego, żeby to, to błękitne paliwo sprzedawać. Natomiast ciekawi nas, czy ciekawi mnie jedna, jedna firma, czy jeden kraj, który e, dość specyficznie się zachowuje w tej całej sytuacji. Jest nim moja ulubiona Kanada. Kanada to kraj, w którym spędziłem trochę czasu, do którego planowałem przenieść swoją rodzinę i mieszkać tam na stałe. Było to na samym początku Lat 2000, raczej, po roku 2010 sporo czasu spędzonego tam sprawiło, że mam w Kanadzie wielu przyjaciół, wielu znajomych, nawet członków rodziny, mam więc bardzo dobry podgląd tego, co myśli się i mówi w Kanadzie w tym obiegu nieoficjalnym, czyli... Niekoniecznie w mediach i niekoniecznie w mediach społecznościowych, bo szczucie wzajemne ludzi na siebie i cenzura ta oddolna, którą ludzie nawzajem na siebie nakładają, jest w Kanadzie wariackie. Natomiast jak popatrzymy sobie na Kanadę jako na kraj, to jest to kraj ogromnych możliwości, bo przy niedużej ilości populacji, przy niedużej ilości ludzi, ma ogromne zasoby surowców naturalnych, zarówno ropy, jak i gazu. I wszystkie te surowce naturalne może spokojnie wydobywać, ale, co ciekawe, nie eksportować. Kanadyjczycy, jak do tej pory, korzystali oczywiście ze swoich złóż, zarówno złóż ropy, jak i złóż gazu, ale eksportowali je głównie do Stanów Zjednoczonych przy pomocy rurociągów. Na ten moment Kanada jakby ma jeden podstawowy problem, Mimo tego, że jej zasoby, gazów, jej zasoby gazu plasują e, ją na 15. miejscu na świecie e, z zasobami na poziomie około 2 miliardów metrów sześciennych dostępnego do wydobycia gazu, e, i to 15 miejsce jest powiedzmy gdzieś tam jest klasą średnią. O tyle jeśli chodzi o możliwości produkcyjne, możliwości wytwórcze, Kanada jest producentem numer 5, czyli jest bardzo wysoko w tym światowym łańcuszku firm, które, czy tam krajów, które potrafią. Gaz wyprodukować. Co to jednak oznacza dla nas, dla Europy, dla Polski, dla Niemiec, dla innych krajów, które odcięły się w tej chwili politycznie od dopływu gazu z Rosji? Niestety nic, bo Kanadyjczycy mimo tego, że mają ogromne możliwości i w to, mimo tego, że w ciągu ostatnich kilku lat 18 projektów dużych portów przeładunkowych, dużych portów pozwalających na eksport gazu skroplonego było w Kanadzie wnioskowanych, było w Kanadzie składanych przez firmy zajmujące się wydobyciem, transportem i sprzedażą gazu. Wszystkie te inwestycje, poza dwoma, zostały odrzucone. Pięć z nich było na Wybrzeżu Wschodnim, więc to było te pięć, które pozwalałoby bez problemu obsługiwać Europę Zachodnią, do, dowozić do Europy Zachodniej kanadyjski gaz przy pomocy statków, przy pomocy gazowców. Jeden z nich został odrzucony już w tym roku, w lutym, kiedy wiadomo było, że sytuacja na Ukrainie sprawi, że no, będzie kłopot, a chwilę później wybuchła wojna, która do aktualnego poziomu kłopotów doprowadziła. Co się stało? Dlaczego jest, co się stało przyczyną? Czy co było przyczyną tego, że Kanada odrzuciła wszystkie 18 projektów związanych z budową gazoportu, z budową portów pozwalających na eksport gazu. No nie mniej, nie więcej, tylko zielona zaraza. Kanadyjczycy mają, czy kanadyjscy politycy mają pełny rozstrój kiszek, a mówiąc nielegancko pełną dwubiegunówkę, jeśli chodzi o temat gazu ziemnego. Z jednej strony cieszą się i twierdzą wprost, że są bardzo szczęśliwi z tego tytułu, że ten gaz wydobywają, bo oznacza to, że mają mniejsze uzależnienie od Rosji. Cieszą się, że gaz jest tak istotnym elementem, jeśli chodzi o kanadyjską gospodarkę energetyczną, no bo są w tym momencie niezależni, w dużym stopniu mogą sami patrzeć i sami dyktować sobie swoje ceny. Natomiast niestety w rządzie kanadyjskim jest cała masa zielonych oszołomów. Tutaj główną rozgrywającą oczywiście jest Krystia Finland, osoba, która jest wprost wskazywana przez moich mój ulubiony gang z Davos jako ich przedstawiciel na Kanadę. Oczywiście premier Trudeau i wiele, wiele innych osób w rządzie centralnym, jak i w rządach poszczególnych prowincji. Ci ludzie są tak zaślepieni zieloną agendą, że generalnie powodują to, że wszelkie instytucje kanadyjskie, które odpowiedzialne są za nadzór czy za pozwolenia związane z inwestycjami właśnie w gaz, właśnie w eksport tego paliwa są skutecznie blokowane albo przez uprzykrzanie życia przedsiębiorcom, firmom, które te inwestycje chcą planować, albo po prostu przez brak zgód na ich realizację, przez odcinanie w tym momencie możliwości budowania takich infrastruktury, przez budowanie właśnie sytuacji, systemów, które pozwalałyby taki gaz skraplać, pakować na statki i wysyłać w świat tam, gdzie jest tego, na ten gaz duży popyt. Jak to pięknie podsumował Al Monaco, gościu, który jest prezesem firmy Enbridge, zajmującej się właśnie energetykami, zajmującej się surowcami energetycznymi, Kanada sama sobie wchodzi w drogę, Kanada sama plącze się we własnych nogach, bo przez ten kompletny rozdwojenie psychiczne nie może się zdecydować, czy gaz bardziej kocha, czy go nienawidzi. Jak więc ładnie widzimy? To, że będziemy mieli w domach zimno, to, że stanie polski przemysł, to, że przestaną się produkować nawozy, suchy lód, wszelkiego rodzaju preparaty, takie jak choćby CO2 uzyskiwane jako efekt poboczny produkcji nawozów nie tylko zależy czy tam zależy od złego Putina, od zwojny, od tych wszystkich czynników, które telewizorek i portale usłużnie podsuwają nam pod nos ale w dużym stopniu zależy od zielonej zarazy i od religii klimatycznej, która stała się absolutnym królem, jeśli chodzi o postępowanie, jeśli chodzi o sposób myślenia bardzo wielu polityków na świecie. Cmentne wieści, bo jasno to sugeruje, że poziom cen gazu ziemnego nie spadnie, że dostępność tego surowca nie będzie wcale lepsza. Ja tylko mam nadzieję, że protesty, które się w tej chwili rozkręciły na całego, praktycznie w całym świecie, z Australią, Nową Zelandią, krajami, co do których było bardzo, bardzo ciężko, jeśli chodzi o ostatnie dwa lata, że te protesty sprawią, że nawet tam politycy będą zdawali sobie sprawę, że naród szuka alternatywy dla ich szalonej, zielonej agendy i coś w tym temacie drgnie. Bo jeśli nie, no to nic dobrego przed nami. Na temat rolników i na temat tego, co dzieje się w kwestii niedoborów żywności, które są planowane i planowo wprowadzane w Europie, będzie następny short. Także w ten temat nie chcę iść głębiej. A w temacie gazu patrzmy na to, co robią politycy opętani zieloną religią i jak bardzo wpływa to na jakość naszego życia. Radek Pogoda, pogodne shorty. Trzymajcie się. Cześć.